0: In meiner heutigen Folge geht es darum, warum Kaffee dich müde macht und warum du als Kaffeetrinker nicht abnehmen kannst. Hey, schön, dass du in meinen Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung reinhörst. Mein Name ist Alexandra und ich bin seit 25 Jahren aus vollem Herzen holistische Gesundheitsberaterin. Ich möchte mit dir hier über deinen Healthy Lifestyle sprechen und wie einfach du eine gesunde Lebensweise in deinen Alltag bringen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. In meiner letzten Folge ging es um die Warnzeichen, die dir dein Körper gibt, wenn etwas nicht stimmt, wenn er unterversorgt ist oder schon am Limit läuft. Und eine Kompensation, die wir oft wählen, ist Kaffee. Darum möchte ich dir in der heutigen Folge ein paar spannende Infos über die Wirkung von Kaffee in deinem Körper geben. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was du gerne hören möchtest, aber wenn du körperliche Probleme hast, ob Darmprobleme, Schlafstörungen, Wechseljahrsbeschwerden, zu viel Gewicht oder auch unter Bluthochdruck leidest, dann wird es auf jeden Fall heute spannend für dich. Kaffee gehört für viele zum Alltag. Sehr, sehr selten habe ich auf die Nachfrage bei einer Beratung die Antwort, ich trinke keinen Kaffee. Schon eher kommt die Antwort, ja schon, aber nicht viel. Und wenn ich dann nachfrage, wie viel denn nicht viel ist, dann kommt nur ein bis zwei Tassen am Tag. Und wenn ich dann sage, auch eine Tasse täglich ist schon zu viel, dann kommt schon fast Panik hoch. Denn viele können sich einen Alltag ohne Kaffee schon gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich dann aber die Wirkung von Kaffee im Körper erkläre, was da so alles abläuft, sobald du Kaffee trinkst, zu welchen Mängeln es führt und wir das dann ins Verhältnis setzen zu den Beschwerden, weswegen der Klient gekommen ist, und wir dann in der Vitalanalyse es an den Werten bestätigt sehen, dann sieht es schon anders aus, es vielleicht doch mal mit weglassen zu versuchen. Denn Kaffee ist nicht harmlos. Kaffee ist auch kein Getränk, sondern ein Genussmittel. Und ein Genussmittel trinkt man normalerweise nicht täglich. Okay, das überzeugt dich jetzt sicher noch nicht vor allem, da es ja unzählige Empfehlungen und Behauptungen gibt, dass sogar vier bis Tassen Kaffee am Tag nicht schaden, dass Kaffee positive Inhaltsstoffe hat und unsere Gesundheit unterstützt. Du kannst Artikel lesen, in denen steht, dass sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Alzheimer oder Demenz verringert werden kann. Eine unverantwortliche Aussage. Oft verbreitet von Seiten, die zum Beispiel Kaffee oder Kaffeemaschinen vertreiben. Oder leider sogar von Ernährungsberatern, die solche Aussagen unrecherchiert und damit unverantwortlich weitergeben und deren Beratung auch oft nur in einer Weitergabe von Nahrungsergänzungsmitteln besteht. Tja, wem glauben wir denn jetzt? Meistens und am liebsten natürlich denjenigen, die uns in unserer alten Gewohnheit lassen, so sodass wir nichts verändern müssen. Denn natürlich findest du zu allem die passenden Infos, wenn du sie suchst. Selbst dazu, dass Zucker und Fleisch gesund sind und unser Körper das braucht oder dass Salat und Obst dich krank machen. Schau also immer kritisch, von wem solche Empfehlungen kommen, was dahinter steht oder was dir verkauft werden soll. Ich präsentiere dir jetzt keine Studie, aber meine Erfahrungen aus 25 Jahren Praxisalltag und dem Befinden meiner Klienten. Und das ist doch die beste Studie. Und viele haben nach der Beratung oder nach dem Detoxkurs tatsächlich nie mehr Kaffee angerührt, weil sie endlich ihre Beschwerden los waren und körperlich wirklich wach und fit. Was passiert also in deinem Körper, wenn du Koffein trinkst? Denn darum geht es, um das Koffein. Von daher auch nicht nur um Kaffee, sondern um alle Getränke, die Koffein enthalten, also auch Softgetränke wie Cola oder diese Energy Drinks. Bei denen gibt es allerdings noch mehr und andere heftige und schädliche Inhaltsstoffe. Da mache ich dann mal eine extra Folge daraus. Schauen wir uns mal die Wirkung von Koffein im Körper etwas genauer an. Das Koffein emittiert ein Hormon, das deine Nebennieren signalisiert, mehr Adrenalin auszustoßen. Adrenalin ist ein Stresshormon, welches Dein Körper aktiviert, wenn eine Gefahrensituation vorliegt. Trinkst Du Kaffee oder ein anderes koffeinhaltiges Getränk, werden also Stresshormone ausgestoßen, wie Adrenalin oder Cortisol. Das heißt, in dem Moment gehen Deine Nebennieren von einer stressauslösenden Situation aus. Und sobald Stresshormone in Deinem Körper kursieren, setzt das verschiedene Körperreaktionen in Gang. Das kommt noch aus der Urzeit, also dieses typische Beispiel, was du sicher kennst. Der Urwaldmensch steht vor dem Säbelzahntiger und er kann sich jetzt entscheiden, ob er mit ihm kämpft oder lieber schnell wegrennt. Was passiert in dem Moment in deinem Körper? Deine Muskeln werden angespannt, damit du eben kämpfen oder fliehen kannst. Dein Blutzuckerspiegel steigt an, um viel Energie freizusetzen. Dein Puls und deine Atmung beschleunigen sich, dadurch wird deine Aufmerksamkeit gesteigert und deine Verdauung wird parallel blockiert bzw. angetrieben, denn das kannst du jetzt natürlich gar nicht gebrauchen, wenn du in einer Gefahrensituation bist, dass du aufs Klo musst, also entweder schnell entleeren, das heißt du bekommst Durchfall oder blockieren, auf Dauer dann eben Verstopfung. Das sind alles Funktionen, die in einer akuten Gefahrensituation sehr nützlich sind, aber Du sitzt vielleicht einfach nur im Büro und hast dir eine Tasse Kaffee geholt, um konzentriert weiterarbeiten zu können. Dein Körper weiß das aber nicht. Er bereitet sich jedes Mal auf einen Kampf vor. Und wenn dieser Adrenalinkick nach einiger Zeit abebbt, fühlst du dich müde und erschöpft. Der Urwaldmensch ist dann inzwischen in seiner Höhle angekommen und kann sich erholen. Du selbst sitzt aber immer noch im Büro und... Das ist dann meist der Moment für die nächste Tasse Kaffee. Im Laufe der Jahre verlangt dein Körper stetig nach mehr, um denselben Effekt zu erzielen. Die Menge deines Kaffeekonsums steigert sich also im Laufe der Jahre. Und damit auch die Beschwerden. Nämlich alleine durch diese Vorgänge führt das zu Rückenbeschwerden, zu hohe Blutzuckerspiegel, zu hoher Blutdruck und Verdauungsprobleme. Und das Fatale ist, die meisten, die so viel Kaffee trinken, haben meistens auch sehr viel Stress in ihrem Alltag. Sie kompensieren ihren Stress oder ihre Erschöpfung, ihre Müdigkeit mit dem Aufputschmittel Kaffee. Du hast also sowieso schon viele Stresshormone im Blut durch den Stress von außen und dann noch zusätzlich vom Koffein. Und das ist eine Menge, die dein Körper nur schwer wieder abbauen kann. Womit kann man Stresshormone abbauen? Zum Beispiel durch Entspannung? Oder Bewegung. Die meisten bewegen sich aber sowieso viel zu wenig. Denn wenn man einen stressigen Tag hat, den ganzen Tag im Büro sitzt oder von der Arbeit dann abends nach Hause kommt, dann ist man KO und hat keine Energie mehr für Bewegung oder Sport. Und mit der Entspannung will es auch nicht so wirklich klappen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber die meisten Menschen können nicht mehr entspannen. Warum? Wenn du viele Stresshormone im Körper hast, wird der beruhigend wirkende Neurotransmitter Serotonin reduziert. Das heißt, je mehr Stress und je mehr Kaffee, umso weniger Serotonin und umso weniger die Chance, wirklich entspannen zu können. Was auch noch eine Möglichkeit ist, um zu entspannen, ist natürlich dein Nachtschlaf. Der ist auch sehr wichtig, um zu entgiften. Aber auch der Nachtschlaf wird im Laufe der Zeit immer mehr gestört und schlechter. So viele Leute können nachts nicht schlafen. Die schlafen entweder stundenlang nicht ein oder wachen nachts auf und können dann nicht mehr schlafen. Warum? Weil sie immer noch Stresshormone im Blut haben. Und das Fatalste, was du in der Situation jetzt machen kannst, ist Schlaftabletten zu nehmen. Denn diese können abhängig machen und haben teils richtig heftige Nebenwirkungen. Nur auf das Naheliegendste kommen die Leute nicht, den Kaffee wegzulassen. Denn auch wenn es nur diese eine Tasse am Tag ist, die wir gerne verharmlosen, auch diese eine Tasse setzt diese körperlichen Reaktionen in Gang. Und das ist jetzt nur die Wirkung von den Stresshormonen. Aber auch körperlich wirkt Kaffee schädlich. Er übersäuert deinen Körper immer mehr, was dann zu zahlreichen Folgeerscheinungen führen kann. Zum Beispiel, deine Leber wird belastet. Es kommt zu Darmproblemen, zu Intoleranzen und noch vieles mehr. Das verursacht jetzt natürlich nicht nur Kaffee, sondern auch deine übrige Ernährung. Und oft trinken wir den Kaffee ja dann auch noch mit Milch und Zucker, was natürlich dazu beiträgt. Es kommt zu Vitaminmängeln, weil die wichtigen B-Vitamine stark verbraucht werden. Kaffee verhindert die Eisenaufnahme. Magnesium und Kalzium werden vermehrt über den Urin ausgeschieden. Es kann auf Dauer zu Durchfall, Verstopfung, Sodbrennen kommen. Dein Blutdruck erhöht sich im Laufe der Jahre und so weiter. Was auch noch ein für dich vielleicht spannender Punkt ist, durch Kaffeegenuss wird deine Fettverbrennung gestoppt und Heißhungerattacken ausgelöst. Da ist der Übeltäter das Cortisol. Das ist das Stresshormon, was bei langanhaltendem Stress oder eben täglich im Kaffeegenuss ausgeschüttet wird. Es veranlasst deine Fettzellen, schnell Energie für die Muskeln bereitzustellen, denn Stress verbraucht viel Energie. Und das Cortisol sorgt dafür, dass der Körper laufend seine fette Pos wieder auffüllt. Und um diesen Nachschub zu gewährleisten, verlangt dein Körper nach Nahrungsmitteln, die schnell viel Energie freisetzen, also vor allem schnelle Kohlenhydrate wie zuckerreiche Nahrungsmittel, Du bekommst also Heißhunger auf Süßes, auf Schokoriegel, auf die Gummibärchen in der Schreibtischschublade, das Stück Kuchen zwischendurch und so weiter. Das fördert dann auch den zu hohen Blutzuckerspiegel und Fettbildung und hier vor allem das gefährliche innere Bauchfett. In Wirklichkeit entzieht dir Kaffee also Energie und dein Körper verweilt in einer permanenten Stresssituation, was neben diesen körperlichen Erscheinungen auch noch zu Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit führt. Vielleicht kennst du diesen Versuch mit Spinnen und wie sie ihr Netz bauen unter Drogeneinfluss und eben auch unter Einfluss von Koffein. 1948 wollte der Tübinger Zoologo Hans Beters Spinnen beim Netzbau filmen. Und da diese das aber meistens mitten in der Nacht machen, kam er auf die verrückte Idee, ihnen Beruhigungsmittel zu geben, damit sie länger schlafen, und später Aufputschmittel, damit sie wieder wach werden und ihr Netz bauen. Mit Hilfe von einem Pharmaziestudenten lösten sie in Zuckerwasser verschiedene Mittel auf und beobachteten, was passiert. Und das war wirklich krass. Unter Marihuana-Einfluss fingen die Spinnen ganz normal mit dem Netzbau an, Verloren aber dann das Interesse und stellten ihr Netz nie fertig, es war ihnen völlig egal. Unter Chlorhydrat, was zum Beispiel auch in Schlafmitteln enthalten ist, wurden die Spinnen so träge und müde, dass sie vom Netz fielen oder gar nicht erst anfingen. Bei Gabe von einem Aufputschmittel verfielen sie in Hyperaktivität, was dem Netz nicht so zugute kam, es hatte Löcher und unfertige Stellen. Und unter LSD webten die Spinnen unglaublich präzise, wurden aber nie fertig. Und jetzt kommen wir dazu, warum ich dir das überhaupt erzähle. Denn die schlimmsten Auswirkungen hatte die Droge Koffein. Nach ihrer Kaffeepause webten die Spinnen zwar ein Netz, aber es war vollkommen unfunktional, komplett planlos und die Fäden wurden irgendwie ohne Sinn miteinander verknüpft. Ich werde dir den Artikel dazu und das spannende Foto der Netze unter dem Beitrag oder auf meiner Website verlinken. Aber du findest es auch im Internet, wenn du danach suchst. Darfst du dann nie mehr einen Kaffee trinken? Nein, so ist es natürlich nicht. Aber verwende Kaffee wieder als das, was es ist. Ein Genussmittel. Und ein Genussmittel gönnt man sich zum Beispiel am Sonntagnachmittag mit einem leckeren Stück Vollwerttorte, vielleicht aus meinem Vollwertbackbuch gebacken, gemütlich mit der Familie zusammen oder auch alleine. Wenn du aber vier bis fünf Tassen Kaffee am Tag trinkst, glaube ich dir nicht, dass du jede Tasse genießt und zelebrierst. Für viele ist es tatsächlich mehr ein Nebenbei-Trinken oder sogar mal schnell runterkippen. Die höchste Menge bei einer Klientin, die ich mal hatte, waren 15 Tassen Kaffee am Tag. Das gab natürlich beim Absetzen auch heftige Entzugserscheinungen. Denn da Kaffee eben kein Getränk ist, sondern wirklich eine Genussdroge, bekommst du beim Absetzen Entzugserscheinungen, was ja schon zeigt, dass es für den Körper nichts Sinnvolles sein kann. Wie äußern sich solche Entzugserscheinungen? Du kannst zum Beispiel Kopfschmerzen bekommen, du bist noch müder wie vorher, du bist schlapp, du bist gereizt. Halte durch, das dauert einen Tag, höchstens drei Tage, je nachdem, was für ein starker Kaffeetrinker du warst. Und dann bist du da durch. Und am besten startest du deinen Entzug an einem Wochenende, damit du dich richtig gut um dich kümmern kannst. Trinke viel Wasser in der Zeit, ruh dich aus, geh an die frische Luft. Und danach wirst du merken, wie du eine richtige und natürliche Energie bekommst und voller Power bist, auch ohne diese künstlichen Aufputschmittel. Und du wirst merken, wie danach mit der Zeit deine Beschwerden verschwinden, wie Magen-Darm-Beschwerden, Hitzewallungen, Schlafprobleme und so weiter. Ich merke das immer wieder in der Beratung oder auch im Detox-Kurs, wie innerhalb von kürzester Zeit, oft nur vier Wochen, diese Beschwerden vorbei sind. Dazu gehört natürlich auch das Weglassen von Zucker, die Reduzierung der anderen säurebildenden Nahrungsmittel und die Umstellung hin zu einer gesunden und vitalstoffreichen Kost. Wenn du da Hilfestellung brauchst und eine Anleitung, wie du deinen Körper am besten entgiftest und Schritt für Schritt alle säurebildenden Nahrungsmittel einfach weglassen und austauschen kannst, dann empfehle ich dir meinen Online-Detox-Kurs über fünf Wochen. In der Zeit bin ich jederzeit für dich per Mail zu erreichen und du kannst mir deine Fragen stellen. Du hast für jede Woche ein ausführliches Infovideo. Du bekommst mein Buch der Nahrungswahnsinn als E-Book, Wochenpläne mit Rezepten und so weiter. Wir starten mit einer Vorbereitungswoche und dann vier Wochen Detox im Innen und auch im Außen. Ich verlinke dir die Infoseite zu dem DITOX-Kurs mal hier unter dem Beitrag. Dann kannst du dir das anschauen oder wenn du Fragen hast, mir natürlich auch jederzeit schreiben. Ich denke, nach diesen Informationen siehst du, dass die Empfehlungen, dass vier bis fünf Tassen Kaffee am Tag angeblich unschädlich sind und sogar gesund, dass die gar nicht stimmen können. Denn diese Wirkung im Körper läuft immer automatisch ab. Aber am besten probierst du es einfach mal selbst aus und verzichtest vier Wochen auf Kaffee und berichte mir doch dann gerne danach, wie es dir geht. Für viele ist dieses Körpergefühl ohne Kaffee so einprägsam, dass sie ihn in Zukunft sogar ganz weglassen oder auf den pflanzlichen Lupinenkaffee als Alternative umsteigen. Der enthält kein Koffein und schmeckt wirklich lecker. Du kannst ihn zum Beispiel mit einer Hafermilch aufschäumen und mit Honig süßen und hast dann einen leckeren Cappuccino, der dann wirklich ein gesunder Genuss ist. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich natürlich über Facebook oder Instagram erreichen. Und in den nächsten Folgen werden wir noch ausführlich darüber reden, wie du deinen gesunden Lifestyle immer mehr in deinen Alltag bringen kannst. Denn du weißt ja, deine Gesundheit ist nur deine Entscheidung. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Dein